0: 我们再一次要谢谢呃吴为山教授啊、呃、带来今天非常一个很丰盛的文化的盛宴，可以思考的问题非常多了啊、呃。虽然这个最后结束的时候、呃、可能带带来一阵的悲伤跟沉默啊、呃，现在我们现在就稍微把这个可以遗忘嘛，把它暂时忘记，因为他们要要问你的问题了啊。啊，本来沉默是很好的，现在啊，好，好不好？现在我们就开放给各位啊，请、呃、请举手啊,啊，中间的先有一位，你把自己的名字报一下，然后就简简单的、直接的就问这个吴教授你需要问的问题
1: 。吴老师你好，我本科毕业于南京大学，今天很高兴在中文大学遇到你。啊<笑>、呃，以前在学校的时候没有机会，没想到在中文大学能够听到你的演讲，很高兴。嗯。我的问题就是，嗯，我的专业是城市规划的，然后我也留心到那个吴老师，嗯，在苏州啊各地做了一些公共公共场所的，包括南京大屠杀的一些公共场所的一些雕塑作品。呃，我想请问吴老师的是，嗯，你觉得在公共场所的这种雕塑作品，跟比如说像在卢浮宫啊这种博物馆展出的这种雕塑作品，除了在这种体积上的不同以外，在表达方式上，在对这种公众的传播上有在手法上有什么不同？我很愿意听你多讲一点，谢谢
2: 你呃，首先啊，很感谢你，你这个问题问得非常好。因为这个我呢是全国城市雕塑建设指导委员会的艺术委员会主任。这个中国啊有六百六十一个城市，那么改革开放之后呢，中国的这个城市雕塑啊发展非常快。呃，到现在来讲啊，已经可以讲是一种大跃进的这种状态，就是太快了。所以，这个很多的城市雕塑建了以后啊，很快要拆掉，所以这个规划非常重要，规划非常重要。你们现在呢，这个有城市规呃城市规划，但是呢，城市规划当中呢，就是很少呃有这个大学啊，把雕塑规划作为一个、呃、这个方向来研究。这个城市雕塑的规划呢，应该有三个方面。我想，第一个呢，就是文化定位，因为每一个城市做雕塑的时候，它要一定要有这种啊，呃，这个要跟这个城市文脉要相结合。深圳这样一个城市和西安这样一个城市，实际上它是不一样的，不能说哪个城市好，哪个城市差，就像人一样的，对吧？这个它主要的呢，就是要有特色，所以呢，文化定位非常重要。你把深圳历史定定为一个历史文化城市，你就错了。所以呢，你就不可能在深圳啊做很多的历史的啊、呃，就是就是，他，因为你做很多的历史题材的，可能跟城市的这个、这个建筑啊、文脉啊、人类这种理念啊都不一致。所以呢，文文化定位很重要。第二个就是空间规划，空间要有规划。你空间啊，就是点线面作为一个城市，它要有节奏。第三个就是时间的安排。罗马不是一天建成的。我们今天的这个城市雕塑啊，啊、呃，特别是一些城市管理者，也就是市长、市委书记这样一个层面呢，都希望啊、呃，在很短时间里面把一个城市建设成,成一个雕塑名城，怎么可能呢？对吧？你一个刚刚建起来的家，你怎么可能这个家里面就像一个老教授、老学者家里面放了那么多的古古董呢？你放进去也是刚买进去的，因为你那个房子也不积气啊，不积气啊，所以呢。这个城市雕塑实际上它是一个公共的艺术，它公共性体现在第一，它的历史性；第二，它的时代性；还有第三，它的社会性，要跟广大的老百姓要接地气。所以，雕塑、城市雕塑，特别是空间的艺术，它要反映这个公共民主的意识，它也要反映与空间相融为一体的这种视觉效果。还要反映他今天的时代精神，所以他跟一个艺术家个体的创作放在博物馆，或者放在自己的一个艺术馆里面，完全不一样。那是自己很个人化的，你尽管发挥你的个性、啊。而就是我们今天呃，这个城市公共艺术当中所发挥的这种个性，也是需要的。但这种个性要融化在，包含在共性当中，或者说共性包含在个性当中。谢谢
0: 。另外一点。啊，谢谢！还有没有问题？我看已经看到林辉教授都举起手了。啊，他搞太不不不单是城市啊，太空也搞了，是、嗯、吧？哎
3: ，来、哎、学习。哎，吴教授啊，确实怎么来讲，今天是受益匪浅啊。您应该是一个中国文化像布道者啊，我觉得是传道啊，这个。那么，我想在您刚才讲做什么事都有目的。啊，就刚才是您提到，我这记得很深刻。但是有时候这个目的可能是很明显的，会不会有时候你的创作是来源于一种灵感，说那些东西并不是先有目的。我是想了解一下您的创作过程，是不是什么时候我比如像南京图，壤，人家是要求你为这么一件事去做一个东西，你这是先入有个题目，再开始构思。但很多这个艺术创作过程会不会就是开始并没有是受一个目的或什么东西驱使，而是你就觉得突然我觉得一种热情上来，我要去创作。我是想了解一下这样子
2: 。您实际上讲的这个讲了两个方面啊、呃，一个呢就是指艺术创作啊、呃，宏观上实际上呢是应该要有一种啊理想信念，灵也有一种理念，它要有一种目标目的，这是指宏观上。但实际上呢，就是对于某一个任何一个小作品啊，一一些具体的作品的里头，他可能是呃没有什么开始，并没有什么目的。但是呢，他由于某种这个灵感激发了他，他在创作，包括他在创作过程当中，可能就是他有很多的啊不可预测性，他不是精心设计好的，而是迸发出来的。实际上这是一个方法问题，但是从总的来讲呢，它是有一种文化理念的一种支撑和主宰。所以这两个并不矛盾，哎，如果说你没有一个大的文化理念的支撑的话，我想你这样完全就是靠呃这个所谓灵感，虽然咱不知道你的灵感是从哪里来，或者你灵感生发在什么，就是到最后集中在一个什么地方来表现。所以呢，这个对于艺术家来讲啊，他这个呃，它肯定是两方面都有。啊，你太过分的呃设定好一个程序啊，一个方法啊，一种形式的时候呢，往往著作。呃，但是呢，你如果过分的只强调这种无意识性的话呢，可能作品啊，它的宏大性、叙事性啊，它的思想性也不够，所以呢，它一定是两者之间啊，都互为关系的。谢谢
0: 。这边
3: 这边，啊，吴教授你好，我想问一个问题，就是我看到好多很多你创作的是中国文化的名人。可是只有男性看不到女性的行为，为什么一年，谢
2: 谢这个我呢是这个中国的这个呢还不完全在于我做了一些女性，像吴建雄啊、肖贤啊等等。呃，那么这上面呢就是没有体现，就是下次我注意，就是我在提醒他们也把他这个。所以我讲我另外的一个呢，中国的啊漫长的封建社会，妇女都是裹着小脚。所以他们不能放开手去参加伟大的社会实践。他跟毛主席讲的不一样。毛主席讲的“妇女能顶半边天”，所以出现了很多的这个杰出的啊，这个妇女。当然，古代当中也有啊，像黄道婆这样的呀、啊，啊，也是很了不起的。啊，微夫人呢、啊、也是有的。尽管在，呃，这个漫长的风景制度的压缩之下，还是产生了那么多的妇女杰出的妇女，说明啊。这个妇女啊，确实是能顶半边天。从男性雕塑家的角度，我应该检讨自己，更应该多做一些杰出的女性。谢谢。<笑>我们今天苏芳说教授也在场，他是杰出的，是吧？<笑>了不起的学者。啊，这个我们金校长早就跟我介绍，很多林志清就跟我讲啊，这个所以呢，这个女性啊，当中她的一些，她更不容易，比男性啊，在要创作出成就出来，更应该受到啊尊重。
0: 谢谢吴教授。现在流行一点，稍微的自我批评啊。但是我我相信下次请他来的时候，我们可以特别给他主题，多讲他创作里面的女性啊。呃
1: ，我我我现在不不是我
0: 现在不只做些提问，我是
1: 跟大家做一个互动。我跟韦山是十我十多年的朋友了，跟蒙先生啊，大家都是认识了很多人。我就是呃，想想跟大家分享。我跟他一呃两个人一些交往，我有一次还记得好是九九八年九八年吧，我在呃呃港岛去跟他喝咖啡，然后在呃外面就下下雨，呃我我我就是随便的写写了一首诗，然后写有诗写,写在这个餐唱进纸下面，为啥呢？他把这个餐进纸放在口袋里面就走了。然后我到南京跟他见面呢，他竟然把我这首诗写在一个面上面上面，写在写在写在个扇面上个，就把这个扇面呢就就把它裱裱起来，就送送给我。呃，我是呃后来就是我就觉得呢，呃，微商他能够成功，我我跟他这么多年的朋友，我我我把这个事情说出来了就是，微商跟一般的。雕雕刻家不一样，他能够成为一个伟大的艺术家，就是他本身就是一个哲学家，他还是对人人性这种，呃，好细致、很很细腻的关关关,关怀。所以我觉得呢，他成功，呃，成功的地方，呃，同学们也可以可以学习，就是可能将来大家做企业家，还是做医生、做教授，可是如果有哲学性。有对人人类这种呃关关怀心，一定会可以像，会像这样
0: 呃成功的。好，谢谢，<笑>谢谢。谢谢<笑><笑>那个女同学，现在我们请
1: 女、哦、她的，她有优教授您好，我是一个啊、uh, 大一的新生，从内地来，我其实念的是商科，但是有一个问题，以前有人问过我，我自己也想过。就是，我觉得在创作，不管是呃雕塑还是什么创作，有一些都是因为你自己内心有一些想表达的东西、呃，但是就是在创作中，最重要的是表达自己内心里的东西，还是让更多人都能够来理解，呃，你所创作的东西去传达什么呢？我就想知道这个问题
2: 。这个，因为人性啊都是相通的，这个艺术家的心理。和这个呃，不是艺术家的人的这个心理啊，也是相通的。只要一个艺术家，他把自己最真实的情感表达出来，啊，他用他自己的独特的艺术的语言和高超的艺术语言，他能完整的、完美的表达出来的这个，他会获得许多人的这个、呃、欣赏，会获得共鸣。呃，如果你。过分的去琢磨别人的心理，那你这个作品啊，你就会打折扣。所以真正的这个艺术、啊，它是最真实的心灵的表达。所以您刚才讲的这个，呃，这个我想呢，最重要的啊，呃，在于艺术家他很好的把主观表达出来。当然，这个最重要的是这个史言之啊，啊，高永言。你艺术家，你表达出来的就是这个思想，你个人的境界，你的高低很重要。所以，一个艺术家实际上一生当中都是在用艺术来修行，就像和尚在念经一样的。它是一个过程。艺术作品本身不是一个目的，不是一个终极价值，终极价值是人的修炼、精神的提升。谢谢。
0: 念念念商的同学能明白吗？啊，好，我普通
2: 话你听得懂吗？他听,懂他听得懂
0: ，好好好，下面的时间也也慢慢的，我最最后三个问题，好吧？校长有优先啊，校长、啊，校长也是艺术家，他写书是我不是艺术
2: 家？他，所以我就要要问一个。呃， 这个不是艺术家的问题。我看见在西 方， 特别是在文艺复兴的时 候， 他们做的雕像 啊， 都很准确的。我们做医生就看见他的肌肉啊、他的血管 啊， 什么都出来了。但是你做的 像， 你是用木头去打他 的， 我看见。为什么要去打 呢？ 呃， 这个我我看见你的做出来的 像， 就好像不是把他外面的。他的形象做出来是把他里面的形象做做出来，但是就就用这个木头打他的这个这个作用是什么呢
0: ？不打不听话。
2: <笑><笑>这个我想这个呃沈沈校沈校长提出的这个问题啊，就像呃中医跟西医一样的，呃这个为什么用这个西方西医总是用一个刀去把人剖开来的？终于弄一个针灸啊，去针针呢，它不一样的方式手法。这个西方呢，实际上他是，特别是文艺复兴啊，这个他是、呃、要这个复兴这个古希腊的这种精神，对吧？这种理想啊、呃，人文精神。那么，呃，就是他更强调的是一种对人性的一种表现。那么在这当中啊，他对人的解剖结构。啊，对人的生理比例等等方面他特别比比较尊重，呃，所以呢，这个西方才有的那些把木管、把人的血液都能感觉做出来的，但是这里面也包含着一种精神，啊，像那个米开朗基罗啊做的这个哀悼基督啊，就是圣母啊，这个你你像那个手手上的那些筋，包括大卫，呃、啊，实际上西方人用他的一种精神来塑造了他们的一种精神，通过雕塑可以表达出来。那么中国呢，自古以来呢，它这个特别是古代的雕塑，你像汉代霍去病墓呃，因为石刻，包括这个呃像三星堆的啊、呃，包括这个秦始皇兵马俑等等，它这里面有一种意，有一种意象，有一种意象，而这种意象呢，它更重视于对于这个形体，就是对这种主观形体的一种表达，而不是一种客观形态的一种表现。所以这种主观心态呢，啊，它放的也好，圆的也好，长的也好，它实际上就本身就表现的一种，呃，这种理念和一种精神的这个对象。所以这个我呢用木头，因为我是石泥塑，所以用木头呢，它不需要用铁的刀啊去刻。那么这个石头呢，它要用石头啊，就是必须要用铁的刀去打的。所以这个木头呢，跟泥巴的之间啊，有一种温情。这种情感呢，更加结合得紧，所以我更重视就是就是外形体的这种抽象表达。所以呢，但是呢，这里面呢也有很多的这个塑造过程当中，啊，这个非常尊重这个客观形态的这个形体的这个对象。但是呢，他是在一种意向的表达当中,中，不就是把它带出来的。所以这个校长，我不知道我有没有把这个问题啊讲得很清楚。呃，就是中医的做法。呃，但是如果我是中医<笑>的做法，但是如果呃，如果我要是按照这个米开朗基罗罗丹的做法的话，那我的作品啊也立不到罗马的国家博物馆，呵呵也不会在卢浮宫获奖。所以咱们啊，就是在中国现在这个文艺复兴，中国强调、呃、现在中华民族伟大复兴过程当中，我们国家的越来越强盛。呃，真的或者向强盛方向走的过程受到世界的重视，所以我们的文化呢，也带着这样的一种自信啊，来走向世界。当然，这种自信啊，不是狂妄自大，还要在吸收世界优秀文化的基础上，综合来发展，是这样一个状态。嗯，谢谢
0: 好。好，校长之后我们还是需要一两个继承人的，好不好？最后两个问题，好不好？啊、呃，这位。
1: 啊，吴教授你好，我、哦、刚才看到您的作品《春风》，我特别有感触。因为小的时候，我妈妈就说，她看到我回家的时候背一个书包，然后在那踢草坪，她就特别想用照相机把它照下来。可是呢，当时她没有这个照相机。然后我就呃想，当时您是在什么情况下看到您女儿啊、呃、有这样一个呃……就是好像拽着裙子这种可爱的姿态？然后我在看到这个作品的时候，在想她的裙子是什么颜色的呢？所以我还想知道为什么我看到很多雕塑它都是没有色彩的？您认为就这个色彩对于雕塑来讲有什么样的意义？啊，好，谢谢
2: 。中国绘画像水墨画它是没有色彩的，对吧？叫墨分五色，它通过这个单纯的，就是这个墨来表现这个世界的斑斓五彩。呃，这是一种非常高妙的。啊，就像中国的一支毛笔啊，它也不需要那么多的笔，它能画出来这个大千世界出来一样的。所以这个以单纯的、以简单的来表现一个非常丰富的、无限的，这个是东方的智慧。那么古代的这个雕塑啊，实际上是有色彩的。你像这个希腊的很多的石雕啊，都是这个都是彩绘的。但是这由于时间长了，包括掉到海里面去啊，或者它这个色彩都没有了，实际上还是可以在考古，呃，你要看那个古代那个雕刻的这个希腊雕都有好多色彩。那么，呃，这个我本人呢是对这个雕塑上上彩啊是不太感兴趣。我认为这个一个雕塑，它特别是它很能模仿一个呃客观对象。你如果说再把色彩再涂上去的话，就有点可怕。所以我就觉得呢，简单一点，通过光影来表现这个呃，表现这个是单纯的世界啊，复杂的世界啊，丰富的世界啊，是非常有意义的。那么这个呃，这个小这个我做的《春风》这个作品啊，是当时我动手说在家休息修养，然后孩子啊，从幼儿园回来，正好是这个初夏的时候，春天晚春初夏的时候，他那个小裙子飘起来，那个小脚丫翘起来。可爱之极，然后呢，我就写了一段文字。如果一个人旅行世界没有最淳朴的情感，他的作品一定不会感人。所以杨振宁先生啊，在我众多的就是这个呃，就是谈雕塑的文章里面，他抓住了这句话给予的引用，也说明了就是杨先生这个人，他对艺术最淳朴情感的一种重视。实际上，任何一个事宜。任何一件事情、事件，他要做的时候，总是要有真的投入，就像交朋友一样的。所以中，中中大如果对我没有这么深深的真情的话，我也不会在这里讲这么多真话。谢谢。谢
0: 谢。谢谢可以再问一个最后的问题吗？好好好，行
1: 。啊、呃，谢谢吴教授。啊、呃，我是学文学的同学。那么，作家在他描写一个人物的时候，会比较注意到这个人物的复杂性。他的善，他的恶，然后在中间呢，达达到一种平衡或者是一种综合。那么我想问，对于雕塑家来说，呃，您刻的这些人物，包括历史人物，可能有功有过。那么你在表现一个人物，比如说秦始皇这样一个这样一个题目的时候，您会怎么样处理这种人物功和过的这种人的这种复杂性呢？谢谢
2: 。你讲的是就是就是这个呃，艺术语言的他的。宽泛性和它的局限性，它的一种矛盾。任何一门艺术总有它的一个特色，总有它的特点。它所表达的这一个特点，其他的艺术就难以企及，但是也留下很大的遗憾。比如说，啊，歌声、音乐、音乐家他唱唱好以后，现在有留声机啊，有录音机、啊、可以留下来，还有变成数变成数字光盘可以留下来，但是以前就没有。对吧？以前就没有，所以呢，这是一个很大遗憾。但是以前的雕塑家把作品铸下来，放在庙里，放在那个石窟里面，他就永远留下来了，对吧？但是他要表现声音是不可能，所以呢，这就是每一门艺术它的不同不同性，啊，不同性。那么这个据雕塑艺术来讲呢，它实际上是塑造呃，是要塑造一个人，他不可能把一个人的这个从小到大的。啊，这个形象啊都塑在一起，像连环、连锁、反、连环画一样的，你把它排列在那里。他只能通过一个时期的一个形象来表达他的所有的一切，所以这个是非常难的事情。那么文学呢，他能做到这一点，因为文学它可以描述噶，它五岁什么样子，六岁什么样子，七岁怎么样？但他他还要可能去想象，所以它是时间的，表现时间的艺术。它可以表现时间，但是雕塑不可以，雕塑是通过一个。瞬间的形象来表现永恒，表现时间。那么这里呢，需要很多人的想象在里面。那对于秦始皇这样一个人物呢，实际上他最重要的贡献就是统一六国，他的统一思想。当然，他还有其他，但是他也有他的问题，就是焚书坑儒。坑儒，他能留下来的是万里长城。所以我在做他的时候呢，就。这个你看看那个秦始皇，我做的像秦始皇皇王陵一样的一个金字塔似的，哎、呃，就是他统一，他的一个最后汇聚在一个点上。但是他的一个脸呢，是一个负面的脸，是个负空间的脸，不是这样的正常，像一个模子一样的，就是像在人的脸上翻出来。我但是我把它反过来了，所以呢，他留下更多的一些想象。他这个想象呢，是中是我。雕塑家在塑造里时候，实际上给观众了一个中性的一个一个一个一个,一个表达，就是你怎么想象都可以。所以秦始皇，他是历史的一个符号。那么对于这个符号，你可以看到正面，也可以看到反面，可以看到的上面，也可以看到的下面。这就是啊一个雕塑工作在，他留给这个世界一种价值。谢谢。
0: 因为时间的关系，今天我们就不能不啊、呃呃、把大大家留到呃这个时间就够了。但是文学院呢，好像吴教授一样，可以用很多不同的方法来表达自己心里面所想的，可以是文学，可以是艺术图像，可以是音乐，可以是舞蹈。但是吴教授今天大概都把这几个层面都给我们介绍了一下，从他自己写的小诗。到他创作的这些呃庐山的那个雕的铜像，啊，跟这个啊很小的那个碎铜，实际上都代表了啊，我们用不同的方法表现我们心里面的思想跟我们自己对人生的看法。我们再一次谢谢啊吴为山教授。